Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded, recently hitting 6 million listens. Support us by buying a copy of Italian Wine Unplugged 2.0 or making a small donation. In return, we'll give you the chance to nominate a guest and even win lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. Find out more at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning! Warning! This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Chin chin! Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Finitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. Thank you for listening. Welcome to the Italian Wine Podcast. My name is Stevie Kim, and I am here sitting next to Professore Attilio Scienza. You know what that means, right? Yes, it's time for Everybody Needs a Bit of Scienza. Let me, let me get it a little bit exciting here. Okay. We, I'm trying Abbiamo to, una clacca. Yeah, I've, I've, yeah, I'm trying to I'm trying to wake up professore. It's really hot in here. It's hotter outside. It's the summer edition. So our question comes today from Joan Harner. She's a very good friend of ours from the Italian wine community, Italian Wine Academy and uh, Vinitaly International Academy, rather. And she is our Italian wine ambassador. She's California, Californian, living in Spain right now. And her question is, what would you like to see change in global wine industry with respect to climate change we are facing? I like this question because it's about business. Allora, mi piace questa domanda perché si tratta del business. Okay. <laughs> Cosa vorresti che cambiasse nell'industria vinicola globale rispetto al cambiamento climatico che stiamo affrontando? Vai Attilio! Beh, questa domanda apre, io penso, una nuova prospettiva per dare significato alla parola naturalità. Abbiamo per molto tempo confuso natura con naturalità. Ora è il tempo di definire molto bene il significato delle due parole. Intanto partiamo da un'affermazione di base. Noi abbiamo un'industria vinicola, viticola, fatta dalle grandi aziende, dalle grandi cantine che fanno un tipo di prodotto e poi abbiamo invece un'industria delle piccole aziende che fanno un altro tipo di vino. Queste due strategie sono completamente diverse, sono molto diverse perché partono Intanto da materie prime diverse, ma soprattutto partono anche da un presupposto commerciale diverso. Una cosa è un vino, diciamo così, prodotto a grandi numeri, su superfici di vigneto molto ampie, in cui quello che conta è in fondo una produzione ad etero regolare, con una maturazione, diciamo così, media, in un ambiente favorevole per poter fare questa viticoltura, quindi con una buona piovosità e se non c'è quella meno con irrigazione. E quindi l'uva è un prodotto, direi, con una composizione abbastanza standard. Noi tutti gli anni, più o meno, se riusciamo a gestire bene le risorse eh, sia naturali che quelle antropiche, riusciamo a fare una... L'industria applica su questa uva 
una trafila di vinificazione standard. Ha le macchine per farlo, quindi le presse, le pizze di arpatrici, eh, le vasche di un certo tipo, le può condizionare, caldo, freddo, aggiunge i vari lieviti e poi ha dei filtri tangenziali e fa un vino dignitoso. Fa un vino dignitoso che va ad un certo mercato, numeri molto alti, un vino bevanda, quasi un vino alimento. Eh, Io dico sempre che bisogna essere grati a questa industria del vino perché ha consentito alle famiglie, almeno italiane, di bere vino a pranzo, sempre. Cioè questo vino che costa anche poco, molto spesso lo vendevano in cartoni, adesso lo vendono nelle bottiglie, era sulla tavola di tutti gli italiani perché non incideva nel bilancio della famiglia. Non si poteva bere tutti i giorni o spesso un vino che costava molto. E questo però cosa faceva? Disabituava la famiglia al consumo del vino. Dobbiamo pensare che i giovani sono direi, legati un po' al vino perché lo hanno bevuto da giovani a casa, in famiglia, con i genitori, con i parenti. Quelli che non hanno avuto questa, questa, diciamo così, questa educazione di base, questa specie di imprinting culturale sul vino, difficilmente berranno vino, berranno bevande diverse, berranno magari eh, il long drink, magari il prosecco con l'amaro, berranno altre cose, ma difficilmente metteranno nel loro, nella loro quotidianità un vino. Questi sono un'industria del vino che fa vini onesti, che fa vini particolari. Non dobbiamo chiedere a questi vini delle sensazioni particolari, dobbiamo essere contenti che abbiano uno standard tutti gli anni molto buono, che abbiano dei riferimenti precisi alle varietà che vengono eh, utilizzate o ai territori. E poi abbiamo invece i vini d'elite, i vini che sono prodotti da piccole aziende, sono prodotti in ambienti anche più difficili, dove l'azione del viticoltore nel vigneto è di vera naturalità, perché ha scelto quella varietà l'ha collocata in quel posto che sapeva che poteva esprimere eh, quella qualità anche con difficoltà molto spesso non può irrigare o non vuole irrigare controlla la produzione per ceppo gestisce la chioma raccoglie quell'uva in tempi diversi secondo delle parti del vigneto che abbiano maturità diverse e poi applica una trafila di vinificazione molto semplice cioè non, non, non ha macchine in cantina non ha neanche molto spesso il controllo della temperatura eh, sì, ha le vasche in acciaio ha le baricche ha altre cose ma ha un filtro magari prima di imbottigliare ma non ha nient'altro quindi lui conta sulla composizione di quella materia conta sulla capacità che ha quella materia prima quell'uva di trasformarsi in vino in un vino che si conserverà da solo senza interventi particolari. La solforosa la deve mettere, perché altrimenti non si conserverà quel vino. Non ci sono vini che durano senza solforosa. La solforosa è una condizione imprescindibile per dare eh, durata al vino. Ma se ne usa sempre di meno. Se io penso a quando studiavo che c'erano i 200 mg, 250 mg eh, litro di solforosa, adesso si ha 30, 20 una cosa irrisoria, praticamente ce n'è molta di più di solforosa in una scatola di sardine o in, un, in cinque brugne secche o albicocche secche o in una scatola di tonno che non in, un, in, un, in una bottiglia di vino. Non ne abbiamo... Quindi 
fare viticoltura o fare enologia in queste cantine vuol dire utilizzare praticamente solamente un po' di solforosa. Non ci sono aggiunte di altre cose, di additivi che sono consentiti per la verità. Quindi non è che sia una cosa, molto spesso la fermentazione è spontanea e così via. Questi sono due vini che vanno giudicati in modo diverso, vanno valutati in modo diverso, vanno consumati in occasioni diverse, vanno comunicati in modo diverso. Cioè sono due cose che non hanno, forse hanno in comune il nome, vino o l'uva, l'uva, ma nient'altro. Sono due strade, tutte e due rispettabilissime, tutte e due destinate a mercati diversi. Non possiamo noi pensare, per esempio, di portare tanto vino, tanto pino grigio in, in America, se non abbiamo una produzione di tipo industriale di quel vino perché non ci potrebbero essere tanti piccoli produttori che fanno pieno grigio da poterlo poi portare in grandi masse. Ci sono veramente questi, eh, questi rapporti con il mercato internazionale che sono particolari. Ora, il piccolo produttore ha un mercato di prossimità, lo dà ai ristoranti che sono lì vicini, non solo, ha dei clienti della città che vengono a prenderlo, questo vino, ha anche qualche importatore che ama questi vini un po' particolari, ma i numeri sono, sono quelli che sono. L'Italia è fatta in gran parte da questi produttori. Questi sono le, le, i vini che tengono un po', come si dice, alta la bandiera del terroir e la bandiera della tradizione. Ok, Joan, I hope you're satisfied. You know, I think with your Spanish you can kind of get through most of what he, what he said. So we used to translate this in the beginning, but it just became too onerous for us. So we're just leaving it in Italian. If you want, you know, some personal translation, ping me so we can do that together. That is all for now for this episode of Everybody Needs a Bit of Scienza with, of course, our Mr. Chief Scientist, Professore Attilio Scienza. His name is a guarantee. He is, <laughs> he is Professor Scienza. That's right, Mr. Science. And uh, we will take another question another day. And that's signing off for Everybody Needs a Bit of Chance. Until next time, don't forget to rate us on iTunes, Spotify, SoundCloud, wherever you get pods. We would really, really appreciate it. It's a small ask from us. And don't forget to follow us on social media, Italian Wine Podcast. We are absolutely everywhere. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. And uh, latest is, of course, our sister channel, Mama Jumbo Shrimp. That's the Italian wine travel series, wherever, you know, when I go visit wineries, etc. So there's a lot more everywhere. So we are, you know, our mantra, we are absolutely prolific. You see us every day. You listen to us every day, everywhere. So thank you for following us and supporting our love and help us spreading the gospel of Italian wine podcast. Thank you very much. Ciao ragazzi, alla prossima. Bye bye. Bye. Listen to the Italian wine podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.